0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Tu veux nous parler de la mémoire d'Anne Frank, Mathieu?
0: Et surtout de son effacement. Alors, je te résume, c'est dans le Figaro. Ça vient d'Allemagne mais c'était confirmé par le Figaro. Donc on est dans des sources crédibles. Parce que Je t'avouerais que ma première réaction c'est de me dire est-ce que c'est vrai? Il y a une, une garderie en Allemagne qui porte le nom de la garderie Anne Frank. Anne Frank, c'est cette jeune juive exilée aux Pays-Bas qui a tenu un journal pendant la guerre alors qu'elle qu'elle fuyait les nazis, mais qui a finalement été exécutée de mémoire, si je me trompe pas, à Bergen-Belsen, donc dans les camps d'extermination des nazis. Et son journal est devenu une forme de classique pour comprendre la psychologie de ceux qui ont subi l'oppression, les persécutions antisémites et tout ça. Donc une garderie qui porte son nom en Allemagne. Et là, qu'est-ce qu'on voit Cette garderie elle-même veut changer de nom. Elle veut changer de nom. Pourquoi Parce que les administrateurs de la garderie le disent. Ce sont eux qui parlent, ce n'est pas moi. Ils disent, cette mémoire, celle d'Anne Frank, celle de l'Holocauste, est de plus en plus difficile à porter, on pourrait presque dire offensante, pour les jeunes issus de la diversité. Et particulièrement les jeunes issus de l'immigration euh, arabo-musulmane. <coughs> Pardon. Or, il faut euh, changer le nom parce que et avoir un nom plus générique. Je pense, que c'est les explorateurs du monde désormais. Euh, ouais, je dis, hein, et une espèce de nom de télé bizarre. Là. Mais oui. Et euh, donc, faut changer le nom pour faire en sorte que cette mémoire d'Anne Frank ne vienne pas offenser les jeunes. Pour, donc, il y a deux choses là dedans. Premièrement, c'est que non seulement les, les Juifs ont été le mois, la première fois euh, liquidés euh, au, au centre d'une entreprise d'extermination qui est la Shoah, mais aujourd'hui, le souvenir même de leur extermination est désormais vécu comme étant encombrant pour des populations nouvelles qui arrivent en Allemagne et qui, plutôt que de s'intégrer à l'Allemagne, réclament que l'Allemagne s'adapte à elle. Premier élément. Deuxième élément, on nous dira probablement mais c'est anecdotique. Pourquoi donner tant d'importance n'est-ce dans une école, une garderie, c'est pas si souvent. Mais c'est faux. Je crois que tu l'évoquais de, avec Christian Rioux il y a un instant. Mais en France, depuis le début des années 2000, il y a eu un rapport important qui s'appelle le rapport Aubin qui racontait comment l'enseignement de la Shoah n'était plus possible, de l'Holocauste n'était plus possible dans certaines écoles islamisées, dans des quartiers marqués par l'immigration massive. Pourquoi? Parce que ça heurtait violemment dans leur esprit les jeunes issus de la diversité, encore une fois, et qui avaient deux types de réactions. J'évoque ensuite la troisième. La première, c'était d'en rire ou de nier. Ou la deuxième, c'était de dire, Hitler n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi il a pas été jusqu'au bout Et en dernier sens il pouvait avoir turbulence, il pouvait avoir violence en classe. Mais ça, longtemps, c'était laissé de côté. Le professeur Georges Bensoussan, qui est un historien tout à fait remarquable, avait documenté ça déjà aussi dans un livre Les Territoires perdus de la République. Mais partout, c'est le même phénomène qui s'impose c'est la mémoire de la société d'accueil. Et dans ce cas-là, en Allemagne, une mémoire très particulière, c'est-à-dire la mémoire d'une culpabilité euh, difficile à surmonter, c'est le moins qu'on peut se dire, que celle de l'Holocauste, eh bien cette mémoire doit désormais s'effacer pour ne pas heurter ceux qui arrivent et qui se sentent vexés par cette mémoire dans un contexte, dernier réellement, où on nous dit que ça c'est une espèce d'idéologie islamo-gauchiste euh, on nous dit les musulmans sont les, nouveaux, sont les juifs d'aujourd'hui, donc autrement dit, les, les musulmans subirent, donc le monde occidental aurait une névrose identitaire, il aurait toujours besoin d'une catégorie minoritaire à persécuter autrefois c'était les juifs, désormais c'est les musulmans puis c'est une thèse qui s'accouple à cette idée qu'Israël reproduirait contre les palestiniens ce que les allemands ont fait aux juifs, donc tu mets tout ça ensemble et ça crée un environnement où la mémoire d'Anne Frank doit être laissée de côté pour ne pas vexer ceux qui arrivent en Allemagne. C'est quand même particulier.
1: C'est assez particulier. Écoute, je sais pas si tu as vu, mais je te l'annonce, Louise Arel, l'ex-ministre péquiste, sur son compte Twitter a mis une photo d'un camp de concentration des années 40 et en disant « c'est ce que maintenant les Juifs font aux, aux Palestiniens ».
0: Louise arel n'a jamais été la figure la plus éclairée du Parti québécois, disons ça poliment, euh, j'ai pour elle une estime modérée. Euh, c'est pas la première fois, je souligne, que pour critiquer les nationalistes identitaires, entre guillemets, au Québec, elle utilisait la mémoire des années 30 en les accusant, elle m'a déjà fait le coup personnellement d'ailleurs, en les accusant de reproduire les schèmes de la pensée fasciste des années 30. Donc, je te dirais poliment, que, quant à moi, euh, le niveau intellectuel de Louise Arel est un niveau limité. Euh, c'est une femme avec ses convictions et c'est pas... J'ai peu d'estime pour elle. Je, je peux pas m'empêcher de mm-hmm. ça, parce que décider de nazifier, ainsi, Israël, euh, ça relève, en fait, d'une pensée facile. Elle reprend les réflexes gauchistes de sa jeunesse. Euh, c'est, une, c'est particulier, hein, parce que elle représente, je, je, je crois qu'en elle-même, c'est une femme intelligente, mais les schèmes de pensée auxquels elle adhère la ramène vers le bas. Donc, c'est une femme qui décide, qui, qui consent finalement à son abaissement intellectuel en adhérant à des schèmes de pensée qui abrutissent ceux qui y adhèrent. Et on peut être très critique envers... Israël, On peut être très critique envers l'histoire d'Israël, on peut être très critique envers Netanyahou, plus encore. Mais nazifier Israël, ça correspond simplement à cette idée, ce désir de diaboliser, de critiquer le fondement même de la légitimité de cet État. Et de ce point de vue, Mais c'est oui. un propos euh, soit inqualifiable, soit que nous qualifierons poliment d'imbécile.
1: Écoute, j'aime beaucoup l'émission « La grande librairie » que je regarde régulièrement chaque semaine à TV5. Et là, on a fait une émission spéciale sur les enseignants, les professeurs. On a reçu des écrivains professeurs pour saluer la mémoire de Dominique Bernard et Samuel Paty, deux profs qui ont été euh, tués. Peux-tu croire, peux tu croire, Mathieu, l'émission dure deux heures, on n'a jamais dit le mot « islam ». Peux-tu croire ça, toi
0: ah, ah, non, mais, c'est, mais c'est, En fait, je peux le croire. Je, je serais surpris qu'on l'ait prononcé. <rire> je serais surpris qu'on l'ait prononcé. Pourquoi Parce que dans le régime médiatique dominant, euh, en France, surtout dans le service public, pour faut bien le dire, euh, mais pas seulement, il y a cette idée, on va dire que l'intolérance a frappé. On va dire que le terrorisme mmh. a frappé. Mais on est incapable de particulariser la chose. Et là, ce qui est assez fascinant, c'est que réfléchir, me semble-t-il, calmement, aux tensions civilisationnelles qui remontent, euh, je dirais, quand même à Poitiers. Là, ça fait un temps entre euh, l'islam et le monde occidental ou européen. Ça ne veut pas dire qu'on diabolise les musulmans. Donc une manière, ça ne veut pas dire qu'on critique même l'islam comme religion. Ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a des tensions entre les civilisations, comme il y a des tensions entre les peuples. Disons, si je parle des tensions entre les Irlandais et les Anglais, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Si je parle des tensions entre la Pologne et la Russie, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Mais si je parle des tensions entre le monde musulman et le monde occidental, j'ai pas l'impression de faire un scandale. Ça 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 ne préjuge pas d'une vision négative de la chose. Mais aujourd'hui, on est à ce point dominé par l'idée d'une culpabilité occidentale irréductible que s'il y a le temps de nommer la difficile intégration de l'islam dans le monde occidental, le fait que l'islamisme soit aujourd'hui une force offensive qui qui prétend qui prétend être la seule traduction véritable de l'islam. Je ne le crois pas, mais c'est ce que prétend l'islamisme. Euh, eh bien, donc, si on décide d'aller vers là, évidemment, on a les patrouilleurs de la pensée autorisée qui nous disent ah, « vous n'avez pas le droit de dire ça, vous êtes dans l'islamophobie, vous êtes dans la discrimination, vous êtes dans l'exémophobie, vous êtes dans le racisme. » Ce qui nous amène dans ces moments orwelliens où le, le réel n'est plus mentionné. Et d'ailleurs, oui. mentionner le réel peut être vu comme une forme très grave de, oui. euh, d'offense, justement, au discours dominant.
1: É- Écoute, euh, je reviens à cette émission-là, pendant deux heures, on disait, oui, mais il y a des choses qui sont difficiles à enseigner dans les classes. Et Moi, j'étais à la maison, je disais, ben dites-le. Oui, on, la jambe, c'est là, très la, difficile. La, la, moi, la cho- mon oui, monde. la jambe, c'est ça. Et il ne disait pas. Et là, et, et là, ça parlait de l'enseignement, mais j'aimerais rappeler à ces gens-là la phrase d'Albert Camus, Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Il me semble que le rôle principal d'un enseignant, c'est de nommer les choses, de mettre des mots sur les choses. Donc, Mais pendant deux heures, on a vanté la profession d'enseignant en, en refusant de nommer les choses. C'est incroyable. Alors,
0: je, 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 je ne veux pas euh, avoir l'air du type qui fait la promo de son nouveau livre, mais je vais le faire oui. un instant. Oui. Euh, le deuxième chapitre a pour titre « L'institutionnalisation du mensonge » sous titre « Non passaran, le réel ne passera pas ». Qu'est-ce que ça veut dire C'est que nommer la réalité aujourd'hui est vu par plusieurs comme une forme de de travers fasciste. Euh, parce que la ré... Donc, nommer la réalité, ce serait alimenter l'intolérance. Nommer la réalité, ce serait pousser euh, au, au crime, en quelque sorte. Euh, je précise, en Europe, on voit il y a des manifestations islamistes, des manifestations palestiniennes, mais très inversions à masse. Et là, ce qu'on reproche à ces manifestations-là, c'est pas leur contenu. C'est-à-dire, vous allez faire monter ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc, en tant que tel, le mais... vrai danger devant des manifestations islamistes, ça demeure les partis dits populistes. Donc, on est le, le, une partie de l'intelligentsia, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire, depuis Sartre, on pourrait dire, au moins, depuis Sartre au moins, bien avant, honnêtement, il y a cette idée qu'il ne fallait pas nommer les, les, mal- les, les horreurs du communisme, par exemple, de l'Union soviétique, parce que ça allait faire le jeu du capitalisme. » Mais aujourd'hui, il ne faut pas nommer l'échec du multiculturalisme, il ne faut pas nommer les pathologies propres à l'islam politique, il ne faut pas nommer l'échec de l'immigration massive, parce que ça pourrait faire le jeu du ça. populisme et de ce qu'ils appellent l'extrême droite, hein, cette espèce de catégorie fantomatique qui sert à dire que euh, c'est un méchant, extrême-droite, disons-le. Bon, euh, donc c'est, c'est comme ça partout, et je veux t'avouer que c'est probablement ce qui rend des gens finalement assez en colère par rapport aux médias. Hein, les médias sont toujours en train mmh. de se plaindre « on ne nous fait plus confiance aujourd'hui ». Mais un instant, faites votre travail. Si vous êtes toujours dans la négation du réel, dans la neutralisation du réel, dans la confiscation du réel par un discours qui le retraduit en termes politiquement corrects, acceptables, ben, vous courez à votre propre discrédit. Ça, moi, ça me frappe.
1: Tout à fait. Et je, je souligne hein, que tu fais la une, la première page du Figaro Magazine avec un très long, un gros portrait de toi, un long portrait de toi avec une entrevue question questions-réponses, ce qui démontre, écoute, que tu es rendu vraiment un incontournable dans le paysage intellectuel français. Là, euh, euh, Bravo, merci on est très gentil. fiers de toi, Mathieu.
0: Merci, merci. Ben, c'est très gentil.
1: Alors, à lire dans le Figaro Magazine, un portrait fascinant de Mathieu Bocoté. Merci, bonne journée, à demain. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.